0: hola bienvenidos a todos a un nuevo episodio de nuestro podcast bueno aquí detrás de los micros y y Pilar dos entusiastas de la nutrición y el trabajo en equipo que un buen día pues nada decidieron emprender este nuevo proyecto para haceros llegar información útil y de calidad de la mano de nuestros compañeros y otros profesionales que nos acompañarán eh, para ayudarte a llevar una vida más saludable
1: Hoy nos hemos autoinvitado al podcast que sí. hacía tiempo que no hablábamos nosotras solas es verdad. Y eso, pues que teníamos ganas de hablar, entonces pues sí. aquí estamos Y estábamos entre varias temáticas, pero al final nos hemos decantado por hablaros de un tema Que cada día tiene más adeptos, como es la alimentación vegetariana y vegana Ya sea por razones éticas, ambientales o de salud La cuestión es que adoptar un patrón de alimentación vegetal tiene cada vez eh, más seguidores uh -huh. y es cierto que la las últimas evidencias eh, científicas confirman que una alimentación vegetariana o vegana bien planificada uh -huh. puede ser saludable en cualquier etapa de la vida uh -huh. vale tanto en, en bebés en embarazadas en adultos en todas las etapas si está eh, bien planificada pues eh, será saludable como una omnívora que también Eso tiene es. que estar bien planificada Eso porque a veces parece que el problema es eh, no comer carne o no comer pescado, pero eh, normalmente el problema es que no se planifica bien. Uh -huh. ¿Vale? Sí. Pero eso, eh, como decía, a veces la transición eh, de pasar de una dieta omnívora o de comer de todo, entre comillas, <risa> a una dieta vegetariana vegana eh, puede ser eh, difícil eh, si no se hace de una manera guiada uh -huh. y puede llevar o puede conllevar eh, determinados déficits. Sí, exacto.
0: Entonces, bueno, por eso en el episodio de hoy nuestra intención es hablar de los nutrientes a tener en cuenta eh, a la hora de llevar un, un patrón de alimentación de estilo vegetariano, así como también los principales errores que se suelen cometer en este en, cuando queremos cambiar a una alimentación de este, de este estilo, ¿no? Entonces, daremos solución o bueno, trataremos de hacerlo, ¿no? Eh, y bueno, para que descubréis que se puede seguir viviendo y disfrutando de una alimentación, la comida, de la salud, sin necesidad de, 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 de incluir esas proteínas animales, ¿no? Que, que estamos
1: hablando. Entonces, bueno, mmm, vamos a ello, ¿no? Isharo? Eso es, eso es, porque si os han dicho sí. Estás eh, interesada, interesado de llevar una alimentación vegetariana vegana, uh -huh. y, pero os han dicho que no puedes, eh, que vas, te van a faltar eh, nutrientes, eh, vas a tener déficit, eh, ya te lo, te lo decimos que no es así, uh -huh. que eh, seguramente si no tienes alguna patología especial, puedas llevar una alimentación vegetariana perfectamente, pero eso, ahora te decimos que cosas en concreto hay que tener en cuenta, ¿no? Al final. Eso es. Y empezamos con la proteína, sí. con la proteína que es muy típico, que te dicen Ay, te van a faltar proteínas! Si uh -huh. no comes carne o pescado, ¿cómo vas a conseguir esas proteínas, no? Uh -huh. Y en la realidad es que con una dieta vegetariana vegana puedes llegar a tus requerimientos de proteínas sin problema uh -huh. porque tenemos eh, alimentos de origen vegetal que sí tienen proteína de calidad, uh -huh. como son las legumbres, eh, la soja y sus derivados que tienen eh, bastante proteína uh -huh. y de gran calidad, vale los frutos se tienen también en pequeñas cantidades, uh -huh. pero sí que vemos a veces el error de eh, cambiar uh -huh. esos platos de carne o de pescado por pasta, uh -huh. arroz, verduras, verduras eso, sí. quedarse con verduras de primero y verduras de segundo Total. o patatas, Total. vale, entonces, mmm, ahí sí que nos va a faltar proteína, uh -huh. vale, entonces para llegar a nuestros requerimientos de proteína debemos eh, tener en cuenta eso, son las eh, alternativas, ¿eh? eso es, vegetales. eso uh -huh. es las alternativas vegetales que nos van a proporcionar esa proteína, que uh -huh. debemos incluir por lo menos en comida y cena y diría también por lo menos tres veces al día o uh -huh. intentar meter fuentes de proteína de calidad, ya sean legumbres como uh -huh. hemos dicho, que hay algunas legumbres que son deficitarias en algunos aminoácidos, uh -huh. pero hay otras legumbres como es el garbanzo, como son algunas judías que son, o sea, tienen todos los aminoácidos esenciales es. y son uh -huh. de alto valor biológico. Uh -huh. Eh, Otras fuentes de proteína, eh, la soja y sus derivados como el tofu, uh -huh. la soja texturizada, que la soja texturizada es. tiene 50 gramos de proteína es por 100. Es una pasada. Eso ver, es. no es de lo
0: más sostenible del mundo mundial, porque bueno, es verdad que seguramente no esté cultivada en nuestras proximidades, digamos, pero, pero bueno, podemos buscar otro tipo de productos que sí que estén más cercanos a nosotros y en este caso, por ejemplo, sí, me parece una alternativa estupenda como, como fuente de proteína es, es genial o sea, Eso más, a sí. nivel Y seguro que ya reduciendo el consumo de carne, estamos reduciendo mucho el impacto, el impacto ambiental, exacto Eso sí. es Así que me parece una muy alternativa muy, muy buena
1: eso es. Y luego, pues, podemos complementar esa, esas tomas de proteína, pues también con frutos secos y semillas que es. nos aportan eh, proteína. Como normalmente solemos comer menos cantidad de uh -huh. estos, pues la proteína que nos aportan no es muchísima, pero bueno, siempre sí. nos, va, nos va a complementar. Eso es. Y uh -huh. luego si se consumen huevos y lácteos, pues también tenemos ahí eh, fuentes no de recuerdo. proteína uh -huh. de calidad, ¿vale? Sí. Uh -huh luego estaría el seitan también, uh -huh. pero con el seitan sí que pasa que la proteína no es de tanta calidad, uh -huh. eh, de vez en cuando podríamos tomarlo, pero teniendo en cuenta eso que igual tendremos que complementarlo con pues alguna fuente de... O sea, alguna legumbre o así para conseguir una proteína sí. más completa, uh -huh. vale, pero sí. introduciendo estos alimentos a diario, no nos va a faltar proteína. No, de hecho, es que es eso, si, estamos,
0: si anteriormente hemos venido haciendo una alimentación unierbora, porque es lo que normalmente se suele encontrar, ¿no? Uh -huh. eh, eso, al final en tu alimentación incluye esas verduras, sí, esa otra parte de proteína, ¿no? Sí. Y esa otra parte de hidrato de carbono, de fuente más... Más, más rica en hidrato de carbono, ¿no? Entonces, uh -huh. que aquí entrarían, pues eso es lo que estaba diciendo Char, ¿no? El, el tema de pastas, eh, patata y los derivados, el pan, etcétera, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, aquí hablamos de eh, fuentes de proteína. La verdura uh -uh, no es una fuente de proteína. ¿Dónde están las fuentes de proteína en, en una alimentación normal, ¿no? Uh -huh. Digamos, pues están en la carne, en el pescado, los huevos. Los lácteos, ¿no? entonces al final, pues eso, tenemos que pensar en, en eso y, y bueno, en cómo buscar esas alternativas vegetales, como os hemos, como os hemos ido diciendo, ¿no? Y, y eso sería, pero incorporar una buena ración a, bueno, a unas cuantas raciones al día para, para, para completar ese aporte y evitar el, el, bueno, el, el déficit, ¿no? Al final, eso. Es un consumo bajo que es uno de los errores más frecuentes que solemos encontrar.
1: Sí, y luego hace años se decía también que eh, como las legumbres no tienen proteína completa, uh -huh. hay que eh, es. complementarlo en la misma comida uh -huh. con un cereal sí. para, eh, para llegar a todos los aminoácidos esenciales y tal. Esto se ha visto que aunque consumas, por ejemplo, lentejas que no tienen todo la, todos los aminoácidos esenciales, no, de, no tienes que comer en la misma comida un cereal, por ejemplo, sino que durante el día, si durante el día pues comes un cereal en otra toma, ya eh, esos aminoácidos se van a complementar. Sí. Por ejemplo, en el desayuno, de las tostadas del desayuno, ¿vale? Luego te comes un plato de lentejas en la comida, pues ya se van a complementar esos aminoácidos del cereal del mm -hmm. desayuno con las... Eh, las legumbres de la comida, ¿vale? Entonces no hace falta eh, mezclarlo en la misma comida. Si te gusta, perfecto. Si te gusta hacer unas lentejas con arroz, perfecto. Ahí te estás metiendo una proteína completa y adelante, perfecto. Pero si no, si no, o sea, si prefieres comerte las lentejas solas, pues sería también una opción súper válida, super válida uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Y luego otra cosita aquí, eh, en las proteínas, ¿vale? Esto ya sería las personas que eh, de, dejan la leche, uh -huh. ¿vale? Eh, muchas veces eh, dejamos la leche y como sustituto de leche eh, to, empezamos a tomar bebidas vegetales, ¿vale? Eh, las bebidas vegetales, si son de cereales o de frutos secos, ¿vale? Una bebida de avena, eh, una bebida de almendras, eh, a nivel nutricional no tienen nada que ver con, uh -huh. con la leche, ¿vale? No tienen proteínas o tienen muy poquitas proteínas, las de cereal van a tener más hidratos de carbono, ¿vale? Las de avena, las de arroz van a tener más hidratos de carbono y las de frutos secos pues van a tener algo más de grasa, pero bueno, <risa> teniendo, la, teniendo en cuenta la cantidad de frutos secos que suelen tener, pues... Son eh, prácticamente agua. Sí, eso. Y la, la bebida vegetal que más se parece a la leche será la de soja, uh -huh. por eh, la cantidad de proteínas que tiene. Eso es.
0: De hecho, bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? Es, es lógico pensar que va a ser bastante similar, puesto que al final la soja es una legumbre y, por tanto, pues eso, ya hemos dicho que son las principales fuentes de proteína en una dieta vegetariana. Por tanto, pues una, va a tener un perfil, digamos, similar de proteínas al, al de la leche de vaca o de, o de ubre, que se llama.
1: Eso es, eso es. Entonces, pues, como a ver si tomamos eh, bebida vegetal como un sustitutivo, pero no a nivel nutricional, sino que pues para tomarlo con el café un poquito, porque pues nos porque tenemos la costumbre y nos gusta, pues podríamos tomar una bebida vegetal cualquiera pero si nuestra intención es sustituirlo a nivel nutricional, uh -huh. ahí sí que deberíamos tomar bebida de soja uh -huh. o sí. buscar otra, uh -huh. otra alternativa. alternativa. Muy uh -huh. bien,
0: genial. Bueno, pues si queréis seguimos, seguimos con el siguiente nutriente, que este la verdad que es algo bastante importante. Yo creo que uh -huh. bueno, las personas vegetarianas ya se si han buscado información, si previamente se han informado han investigado sobre cómo como adherirse, ¿no? digamos, a una alimentación vegetariana, seguro que, que lo tienen bastante claro y en este sentido es la vitamina B12. ¿vale? Uh -huh. eh, la vitamina B12 es una vitamina que generalmente o sea, se encuentra en alimentos de origen vegetal, o, perdón, de origen <risa> animal, ¿vale? sí, sí, sí. y por eso cuando, eh, cuando sustituimos estos alimentos o estos ingredientes en nuestra dieta tenemos que buscar eh, las alternativas vegetales en, en la dieta. Sin embargo, eh, es deficitaria. Eh, las algas, por ejemplo, no, son, eh, una buena no fuente. son una buena fuente, a diferencia de lo que se pueda escuchar por ahí y demás. No, no lo es, ¿no? Entonces, es necesario suplementarse mm -hmm. con. Sería, digamos, el suplemento principal ¿no? dentro de una alimentación vegetariana.
1: Sí, sí ¿y el único necesario al 100%, sí, ¿vale? sí. Si, si tuviéramos que decir eh, un suplemento necesario Básico. cuando uh -huh. se sigue una dieta vegetariana, la B12, uh -huh. eso ¿vale? lo, lo remarcamos, sí sí subrayado
0: en amarillo fosforito vale, <risa> y, y si sí, incluso aunque se siga una dieta o lacto vegetariana, o sea que si incluyas o se incluyan huevos y lácteos ¿vale? Uh -huh. porque al final se ha visto que no llega a ser suficiente ese aporte necesitaríamos muchos huevos y varios litros de leche <risa> o de lácteos para conseguir el aporte de B12 diario con estos, con estos alimentos ¿vale? entonces al final la conclusión es que es, además es una, mmm, es una suplementación barata, uh -huh. muy económica y que además no es algo que tengas que hacer eh, diariamente, o sea, un suplemento a la semana de eso unos 2.000 uh -huh. microgramos es suficiente es. Para, para cubrir esas necesidades ¿no? mm. y evitar pues, eso, los, los principales problemas que se ven con, con los déficits que principalmente pues eso, son a nivel eh, neurológico. ¿no?
1: Eso es. Y eso, eh, en cuanto a la suplementación, si alguien se pregunta, vale, muy bien, me tengo que suplementar, pero... Que, que, que me compro, ¿vale? Claro. Eh, sería cianocobalamina. Uh -huh. Y lo interesante, o oh, una, una dosis de 2000 microgramos a la semana, o eh, 1000 microgramos dos veces eso a es. la semana, ¿vale? Esto uh -huh. sería eh, lo ideal. Alguien puede decir, ¡guau! Pero eso es mogollón. Uh -huh. Es mucho, pero. Te, hay que tener en cuenta que Nosotros estamos metiendo 2000 microgramos, pero luego Lo que absorbemos puede ser Un 10-5%, uh -huh. ¿vale? Entonces, sí que se ha visto En los estudios se ha visto que eh, Una dosis de 2000 microgramos a la semana eh, Es Lo ideal lo en estos casos uh -huh. Entonces sería cianocobalamina uh -huh. De 2000 microgramos O 1000 microgramos dos veces a la uh -huh. semana Eso es Luego, eh... Normalmente los formatos,
0: bueno, aquí no vamos a entrar en, en, en tipos de suplementos, etc., pero están en pastillas. Sí, o también los podemos encontrar, por ejemplo, que sería más fácil para suplementar, por ejemplo, un niño, a lo mejor, que decide en la familia que es vegetariana, suplementar, eh, bueno, también existen gotas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, pues, para que sepáis que hay diferentes modalidades, pero bueno. Eh, esta sería un poco la, la idea. Con quedaros con la palabra cianocobalamina. Eso es. Y con la dosis de suplementación, ¿vale? Que puede ser se, bueno dos veces
1: a la semana o una vez a la semana. Uh -huh. Eso es. Vale. Bueno, el siguiente nutriente que queremos hablar es el hierro, ¿vale? Uh -huh. eh, bueno. Partiendo de la base de que tampoco se ha visto que haya mayor incidencia de déficit de hierro o anemias en población vegetariana que en la omnívora, uh -huh. mm, pero sí que el hierro vegetal es menos biodisponible. Entonces aquí sería importante eh, en personas que siguen un, una dieta vegetariana o vegana, sí, eh, ayudar a que ese hierro vegetal uh -huh. se absorba mejor uh -huh. vale y bueno primero decir pues los alimentos eh, vegetales ricos en hierro serían las legumbres uh -huh. principalmente uh -huh. vale y entonces cómo podemos ayudar a que ese hierro menos biodisponible se absorba más fácil pues tomando vitamina c junto junto a esa fuente de hierro vale pues si comemos un, un plato de legumbres o comernos algunos vegetales crudos acompañarlo con una ensalada por ejemplo con pimiento rojo crudo que tiene mucha vitamina C uh -huh. o eh, de postre una naranja un uh -huh. kiwi unas fresas vale que uh -huh. tienen vitamina C uh -huh. y el vitamina C nos va a favorecer la absorción eh, de esta de hierro uh -huh. luego también el remojo y la, una buena una larga cocción uh -huh. de, de las legumbres va a ayudar a eliminar parte del ácido fítico uh -huh. que también eh, impide. impide esa absorción sí. de hierro, ¿vale? Uh -huh. Y luego también evitaremos alimentos que puedan dificultar esa absorción de hierro, como es el café, uh -huh. el té, uh -huh. ¿vale? Porque uh -huh. sus, el, el, la cafeína o la teína sí uh -huh. que pueden... Eh, secuestrar, ¿no? Ese... Eso es. Mm -hmm. Sí, sí. Lo mismo que el calcio. Eso es. El calcio también puede eh, dificultar esa absorción. Entonces, pues los lácteos, si separarlos. mejor separarlos. Eh, mm -hmm. en un esa... poquito, ¿vale? Un par de horas mm -hmm. o así. Mm -hmm. Si toman, si queremos tomar un café, pues a unas dos horas de, es. de comer las legumbres mm -hmm. sería lo ideal.
0: Mm -hmm. Sí, de hecho bueno, a diferencia de lo que estábamos hablando antes de que con las proteínas, por ejemplo pues no, no hacía falta eh, complementarlas dentro de la misma comida aquí el hierro sí que es importante eh, o sea, que hacer estas tener estas cosas en cuenta dentro de, pues eso, incluir esa vitamina C dentro de esa misma comida eh, manejar un manejo adecuado ¿no? de los de las legumbres y, y ya está, sería un eso poco bien, tener estas
1: cosas en cuenta y con eso favoreceríamos en la absorción de, de, de este mineral Eso, es que igual nos estamos echando las manos a la cabeza, no mm. escuchando, ay qué lío, cuántas cosas Pero no al final es coger unas costumbres, vale mm. pues por ejemplo los días que meto legumbres, que es, tendría que ser casi a diario sí. en, en este tipo de dieta eh, pues eso o intentar acompañarlo con una ensalada con uh -huh. vegetales crudos o tomar un postre rico en vitamina C, por ejemplo uh -huh. y luego, como costumbre de, eh, pues separar la toma de té, café, durante las comidas principales uh -huh. y lo mismo con los lácteos uh -huh. y ya teniendo esas tres cositas pues ya vamos a favorecer uh -huh. facilitar un poco la, sí. esa absorción del hierro uh -huh. Muy bien. Eh, también otro de los
0: minerales que, que, bueno, pues puede, que podemos ver dentro de esta alimentación también como, como estaba diciendo Charo que como secuestrador de, de, de hierro, bueno, tenemos el, el calcio también, ¿vale? Decir que la leche, bueno, pues los lácteos, ¿no? Que son los que como, como pensado en calcio es se nos viene a la mente leche. el leche, ¿no? Como directamente. Bueno, pues decir que no es el, no son los únicos alimentos que son fuentes de calcio. También están, hay muchas legumbres, vale, frutos secos, eh, el sésamo, vale, las semillas de sésamo son al final eh, alimentos que aunque los tomemos en menores cantidades, pero tienen eh, tiene una concentración de calcio bastante, bastante adecuada ¿no? uh -huh. entonces bueno, incluidos a diario que al final si este, llevamos una alimentación vegetariana será bastante sencillo incluir mmm, frutos secos, eh, semillas, eh, legumbres, legumbres. <risas> prácticamente no creo que haya ningún problema con, con el déficit de calcio ¿no? entonces bueno... Aquí decir también, bueno, que es justo el, el siguiente nutriente del que os íbamos a hablar, que es la vitamina D, ¿no? Eso es. Que al final para, para poder absorberlo bien necesitamos de esta llavecita, ¿no? Que es
1: la vitamina D, uh -huh. bueno. Eso es. Entonces, bueno, el calcio, normalmente en dietas vegetarianas no hay problema de calcio, uh -huh. ¿vale? Eh, también habría que separar si es ovo-lacto o lacto-vegetariano o, lacto uh -huh. o vegetariano estricto porque bueno, si, eh, los ovolactos sí que no, no tienen Exacto, no, ningún no, no, problema no, no. y en, en los vegetarianos estrictos tampoco suele sí. haber, por, por eso de que hay, alimentos que, hay otros sí, alimentos tiene. que tienen calcio, uh -huh. ¿vale? Y eso, bueno, lo, eh, lo que decías también, para una buena absorción de calcio necesitamos vitamina D, uh -huh y bueno, ahora la vitamina D está de moda yo creo, Exacto, ¿eh? con no, no, esto del COVID y todo
0: lo que se ha visto que el papel de la vitamina D que está ejerciendo en, en nuestro ya no solo a nivel óseo, ¿no? que es lo que pensamos, enseguida nos viene la vitamina D y pensamos en huesos en dientes y tal pero no pensamos en el sistema inmunitario por ejemplo, no pensamos en el tracto en el sistema digestivo pues ahí también tiene
1: papel tiene papel importante, importante. Mm -hmm. bueno, sí esto ya eh, bueno, se está viendo que hay déficit general uh -huh. de vitamina D, no solo en las personas que sigan eh, una alimentación vegetariana, sino que en general hay déficit de vitamina D uh -huh. ¿y la vitamina D cómo lo podemos obtener? pues principalmente por exposición solar uh -huh. ¿vale? Uh -huh. eh, sí que es eh, la vitamina D lo sintetizamos eh, a partir de la exposición solar uh -huh. y luego sí que hay alimentos como los lácteos enteros si se consumen claro los lácteos enteros eh, y en una dieta omnívora también el pescado los pescados grasos sí que uh -huh. tienen vitamina D uh -huh. vale pero principal fuente sería la exposición solar uh -huh. pero eh, hay muchos factores que pueden afectar esa síntesis endógena, uh -huh. ¿vale? Aunque ah, pues la exposición solar, según el sol, eh, en qué latitud la está, uh -huh. eh, si el nivel de contaminación,
0: de ambiental, eh, no es lo mismo el sol que te va a dar en la ciudad, al que te pueda dar en el campo. En el
1: campo, las cremas que nos ponemos. En es, en los protectores, la piel, eh, todo eso va, uh -huh. va a dificultar. Eh, esa síntesis endógena de vitamina D mm -hmm. eh, también se ha visto, pues de factores como edad influyen eh, en esa síntesis, entonces mm -hmm. no podemos saber eh, cuánto tiempo debemos ponernos, exponernos mm -hmm. al sol para sintetizar suficiente cantidad de vitamina D, eh, es difícil, es complicado. Sí, sí. <ríe> entonces lo mejor es valorar, hacerse analíticas sí, sí. y mm -hmm. ver si. Eh, se necesita suplementación uh -huh. o no. Sí. ¿Vale? Uh -huh. Pero eso, o sea, si se sigue una dieta vegetariana estricta, uh -huh. eh, la única fuente sería exposición uh -huh. solar. Uh -huh. sí. sí. Ah, sí, sí exacto. Porque sí, sí, sí. sí, o lactos o sí, sí, sí. lacto-vegetarianos sí, uh -huh. que uh -huh. tendrían eh, los lácteos enteros. Uh -huh. Que muy importante que sean sí. enteros sí. Sí. para. Sí, sí. Porque es, eh, la vitamina D es eh, una vitamina liposoluble uh -huh. que uh -huh. se está en la grasa. Uh -huh. Entonces, eh, eso, en, o lacto-vegetarianos lo tendríamos en, en los lácteos enteros, pero los vegetarianos estrictos, eh, pues más igual en alimentos fortificados, sí. en vitamina D, pero aparte de eso, la única fuente sería la exposición solar. Sí. Entonces, pues por lo que hemos comentado de que es difícil eh, determinar Ajá. cuánto tiempo de exposición necesitamos, sí que sería importante hacer analíticas. Sí, además, eso,
0: en caso de necesitar una suplementación, no es una suplementación ni cara, ni Ajá. Y bueno, y tenemos fuentes vegetales de suplementos, o sea que no habría ningún problema en encontrar en este sentido la vitamina D y, y además en, en dosis seguras, ¿vale? No hay, no hay ningún peligro de, de, tox, de toxicidad ni nada por sobredosis porque se han hecho estudios con dosis eh, máximas y, y no sé, y no hay no hay problema en ese sentido. Muy bien.
1: Entonces, vitamina D, mm -hmm. quedamos en que lo valoramos, mm -hmm. hacemos analítica y luego pues vemos si necesitamos suplementación mm -hmm. o no. Mm -hmm. Y bueno, exposición solar, eso independientemente de la vitamina eso D, seguro. es eh, eso seguro. Fundamental. ¿eh? Fundamental, o sea. no solo por la vitamina D, sino por todos los eh, ritmos circadianos. Por ver el sol, de, de, caminar, pasear por ahí. Todo lo que ello conlleva. ¿no? Eso es. De, 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 de ponerse al sol. Genial.
0: Eh, bueno, y otro de los nutrientes también que, que claro, al eliminar pues, las fuentes animales de proteínas y de grasas eh, saludables como es el omega 3. Pues pensando en una alimentación vegetariana, mmm, decimos, bueno, ¿y dónde encontramos omega 3, no? Bueno, pues, pues decir que no hay problema porque al final tenemos fuentes vegetales de vitamina y de omega 3 como son los frutos secos, en especial las nueces y las semillas de chía, ¿vale? También las semillas de vino, si sí, las remojamos las machacamos, las trituramos para poder acceder ¿no? esas, a esas grasas eh, y eso, tanto las semillas de lino como el aceite que al final pues, se obtiene de, de, esa, de esa semilla no eh, serían los alimentos a nivel vegetal eh, fuentes de omega 3. Lo mismo, estamos hablando de igual que de consumo diario, pues al uh -huh. final si aliñas una ensalada con un poquito de aceite de, de, de lino. Las semillas de, de chía eh, hidratadas para hacer puddings, para hacer yo que sé, mermeladas con, con arándanos, con frutas, eh, bueno y las nueces, pues eso, al final si te metes un puñado de nueces tanto eh, bueno en el almuerzo, en la merienda, no sé, en una ensalada, lo que sea, pues ya tienes ahí esa fuente de omega 3, ¿no? Y no habría ningún problema porque estamos machacándolos eh, Estamos masticándolos, ¿no? Y al final vamos a acceder perfectamente a esos, a esos nutrientes,
1: ¿no? Eso es, eso es para, para decir un poquito las cantidades Con las nueces serían uno o dos puñados mm. ¿Vale? Y con las semillas de lino, chía, triturados o remojados mm. O con el aceite, pues sería como una cucharada ¿Vale? O sea, ¿vale? Uh -huh. Con eso llegaríamos a los requerimientos uh -huh de omega 3 uh -huh. más o menos sí uh -huh. vale uh -huh. luego otro de los nutrientes que no tampoco se ven muchas deficiencias pero puede haber vale igual más en niños o en deportistas es el zinc uh -huh. vale y el zinc eh, lo podemos encontrar en legumbres y cereales integrales pero con eh, también aquí sería importante el remojo, la cocción, la fermentación para eh, desactivar bueno, o eh, eliminar ese ácido fítico uh -huh. que va a interferir en la absorción del zinc uh -huh. ¿vale? Eh, y eso pues tenemos en legumbres y cereales integrales y también están en semillas de calabaza, semillas de sésamo y los frutos secos y luego uh -huh. en los lácteos también habrá hay zinc pero los lácteos, si se consumen pues también son una buena fuente uh -huh. de zinc uh -huh. y teniendo en cuenta lo que lo, el remojo eh, y una buena cocción sí. podemos llegar o sea, podemos obtener ese zinc uh -huh. bien sí, uh -huh.
0: estupendo y bueno por último otro de los nutrientes también esenciales dentro de una alimentación bueno en general tanto vegetal sí. <ríe> pero claro aquí al eliminar pues eso, las fuentes de yodo principales de, en, si hablamos de fuentes animales, por ejemplo, serían los pescados, ¿no?, principalmente los productos del mar eh, y la sal yodada, ¿vale? En este caso, si no aportamos productos del mar, pues que, que en las algas, por ejemplo, eh, al final no tenemos no sabemos con seguridad cuánta cantidad de yodo tienen, entonces puede, puede ser que también nos estemos pasando y tampoco es bueno, ¿vale? Entonces, eh, asegurándonos el aporte de yodo a través de la sal yodada, o sea, no sal yodada en, en, nuestra, en nuestra cocina, puede ser una manera segura de, de asegurarnos, valga la redundancia, el, el, ese aporte de yodo mínimo que necesitamos para diariamente. Eso es,
1: que sal yodada, no sal marina Eso vale es. Eh, Que en el paquete ponga sal yodada sí. es, es importante uh -huh. Y ya está, sí. eh, cocinando con esa uh -huh. sal eh, Ya estaríamos cubriendo las necesidades de yodo diarias uh -huh. perfectamente Eso es. Vale, muy bien Pues ahora eh, ya hemos acabado O hemos repasado todos los nutrientes eh, Donde deberíamos de fijarnos un poquito más eh, si llevamos este tipo de alimentación vale eh, decir un poquito que muchas veces también otro problema puede ser que se cambien ¿no? La, los productos de origen animal como carne, pescado tal por sustitutos de, mm, sustitutos sí. De la, de, carne, ¿no? de la carne, sustitutos del pescado, ¿vale? esas salchichas veganas, sí. hamburguesas, no los sé embutidos. qué, los, los embutidos, la mortadela sí. vegana, eh, ojo, sí. ojo, porque mucha o la mayoría de estos, uh -huh. de estos procesados, vale, eh, suelen ser de mala calidad, suelen tener ingredientes de mala calidad. Uh -huh entonces eh, no nos están aportando los nutrientes eh, que necesitaríamos, ¿vale? Entonces o para
0: conseguirlo necesitaríamos mucha cantidad de ese producto. Yo eso lo es. pienso, o sea, en lo que estás diciendo, pues eso, en las, en las en hamburguesas vegetales, ¿no? Uh -huh que al final sí, tienen, pueden tener algo de legumbre, pero seguramente van a ser muy distintas a las que puedas hacer tú en casa con tus legumbres de sí. cocidas y, y demás, ¿no? Y, y al final, pues eso, que son productos elaborados que no solo llevan legumbres, al final para conseguir... Eh, la textura el sabor tal cual tienen que mezclar pues con otros almidones etcétera mucha ¿no? sal también eh, eh, se puede ver en nuestros productos no
1: sí sí eso suelen tener muchos almidones uh -huh. eh, mucha sal muchos aditivos a veces grasas también bastantes sí. grasas entonces a ver sí que hay sí que hay buenos procesados uh -huh. pero no son la mayoría la mayoría suelen ser bastante de mala calidad. Uh -huh. Entonces, eh, claro, pasar de una alimentación omnívora, donde estás comiendo eh, pues pescado fresco o congelado, ¿vale? E alimentos uh -huh. reales o alimentos... Pasar a comer estos procesados, uh -huh. pues no te va a hacer ningún bien, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Estos sustitutos... No, son sustitutos uh -huh. eh, y no suelen ser de, de calidad. Sí. Entonces, sí que eh, aquí tendríamos que hacer un trabajo de, ¿vale? Si queremos puntualmente eh, pues, tomar estos sustitutos o estos procesados, pues intentar buscar aquellos que de mayor calidad o que tengan uh -huh. unos, unos ingredientes de mayor calidad, ¿vale? Y luego... Eh, empezar a hacerlos en casa sí. o intentar, ¿vale? Eh, pues, por ejemplo, si, nos, si queremos hacer unas hamburguesas, pues intentar hacer unas hamburguesas vegetales caseras, uh -huh. que al principio puede parecer que es muy difícil, pero la realidad es que eh, una vez que te pones, uh -huh. se hacen súper fácil y que puedes eh, un día invertir un poquito más de tiempo y congelarlos, por ejemplo, mm -hmm. ¿vale? hacerte, incluso puedes, no tienes que cocer ni tú, tú, las legumbres, puedes abrirte un bote de garbanzos, por ejemplo, y mm -hmm. hacerte unas hamburguesas de garbanzo y congelarlas mm -hmm. y ya, los tienes, pues ya es sacar y listos es para pues y bien. punto, sí. por sí, ejemplo, sí, sí, ¿vale? Sí. Entonces, eh, eso, la cocina, el aspecto culinario lo veo bastante importante también en este tipo de alimentación.
0: Sí. Sí, ya lo es para, bueno, porque al final la salud empieza ahí, ¿no? Mm -hmm. Bueno, empieza emitiendo buenos sí. alimentos, ¿no? Eso sí. es. Eh, pero luego sigue en la cocina para transformar esos alimentos en, 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 en comida, ¿no? Mm -hmm. En alimentos comestibles, digamos. Sí. Entonces, al final, eh, invertir un poquito en la cocina siempre siempre va a ser bueno. Eso Entonces, es, bueno... Eh, animaros a ello y, y ya estáis. Y, y hablando un poco, reflexionando sobre estos productos, al final, si dentro de una alimentación saludable, omnívora, digamos, ya no son recomendables, lo o, mismo. No, no lo van a ser en, en una alimentación vegetariana. Por y tanto, sí. hay que eh, ir reduciendo ese... ese ese hábito, no mm -hmm. cambiar ese hábito por, por otros más saludables y, y, y valorar en general la alimentación
1: para buscar una, una más, más adaptada, ¿no? más Eso adecuada. Es. Que como siempre decimos que, que puntualmente no, mm -hmm. no te van a hacer sí. ningún mal, ¿vale? Mm -hmm. Si tu alimentación eh, global es saludable, pues que, que puntualmente que me das unos procesados, uh -huh. no te va a hacer ningún sí. mal, pero que no sean eh, a diario, uh -huh. ¿vale? Para diario es. vamos a encontrar otras, las fuentes como uh -huh. eh, las legumbres, uh -huh. los derivados de la soja, uh -huh. eh, pues cereales de calidad, uh -huh. ¿vale? Es. Y luego, pues estos, prepararlos uh -huh. de distintas formas, ¿vale? Uh -huh. Pues un día te puedes comer un guiso de garbanzos, al día siguiente te puedes hacer unas hamburguesas de uh -huh. lenteja. Al día siguiente unos falafel. Uh -huh. eh, otro día pasta de lentejas, uh -huh. ¿vale? Otro día humus.
0: Bueno, e ir alternando un
1: poquito. Eso es que que es que pueden hacer.
0: Infinitas realmente. Eso es. Lo único que nos faltará quizás será esa creatividad, ese, ese conocimiento, ¿no? Al final, uh -huh. para, y una buena planificación para saber qué, lo, que tienes que, lo que tenemos que comer cada día y, y ya está. Eso es. Muy bien. Sí. Y Muy
1: luego, bien. eso, por último, otro problema que puede haber más, mmm, esto igual es más en deportistas mm -hmm. o en niños adolescentes que tengan mmm, eh, que necesiten mucha energía, ¿vale? Puede haber una, un déficit de energía o una baja de, de densidad de energía por el por la mucha fibra que puede tener una alimentación uh -huh. vegetariana, ¿vale? Porque estamos hablando de eh, legumbres, ¿Ves? de uh -huh. cereales, eh, frutos, secos. frutos secos, semillas, que son alimentos con mucha fibra. Sí. Entonces, sí, sí, sí. Eh, pues esta población, con requerimientos un poquito más elevados de energía, sí que puede sufrir que no puede llegar a uh -huh. consumir tantas calorías uh -huh. por, el, por la fibra sí. que tienen eh, estos alimentos, uh -huh. entonces en estos casos pues sí que igual tenemos que tirar un poco más a los a cereales refinados, uh -huh. a um, legumbres peladas, peladas. Uh -huh. eh, crema, humus... Y en eh, a,
0: a, a, a la capacidad saciante ¿no? de, a, es. de esa fibra, ¿no? Eso es, uh -huh. porque esta, no,
1: claro, tú pues si estás comiendo... Comiendo mucha fibra, puedes saciarte y no poder llegar, claro. llegar a consumir todas toda la energía que uh -huh. necesitas. Entonces, sí. ahí pues sí que podríamos utilizar eh, o, o cremas de frutos secos, uh -huh. o vale, pero esto ya sería una población con requerimientos un poquito pues, más elevados. Uh -huh. Pero en población general no sí. <ríe> creo que no, no claro hay este problema. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Genial. Muy bien, pues bueno,
0: con esto queríamos. Acabamos, ¿no? Porque mm -hmm. hemos repasado ya todos lo, los nutrientes bueno, más necesarios, a este, más importantes a este nivel. Eso y, es. y bueno, mmm, hacernos llegar también vuestras dudas, consultas, no sé, para que podamos tratar en otro episodio y, y podamos resolver, pues, y las podamos resolver, no sé. Eso es, sí, sí. A llegar que nosotros estaremos encantadas de, de, de resolverlas. Totalmente. Y, y nada, esperemos que os haya gustado, que os haya abierto otra idea, otro mundo, uh -huh. y que bueno, que esperemos que también la tendencia ya no solo sea, o, o no sea estrictamente a dietas vegetarianas o dietas veganas, sino que, que dentro del omnívoro, que, uh -huh. pues que también se vaya consumiendo, que busquemos, o tratemos de buscar eh, reducir el consumo diario de, 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 de alimentos, de, alimentos de origen animal. Eso sí, es.
1: sí, ya so, o sea, solo por sostenibilidad, mm. ¿vale? Que pues eso, que es mucho más sostenible mm -hmm. la, los alimentos de origen vegetal, entonces mm -hmm. lo que dices, aunque no sea eh, estrictamente mm -hmm. una alimentación vegetariana o vegana, sí que pues incluir eh, o reducir un poquito uh -huh. ese consumo de sí. animales pues uh -huh. yo creo que va a ser beneficioso sí. principalmente para, para el planeta. Eso es. Sí, sí. Pues sí. Pues bueno, sí, que recalcar, eso es. por último, que, sí. que eso, eh, que una alimentación vegetariana vegana puede ser saludable y en cualquier etapa de la vida. Uh -huh. Cuando es bien planificada.
0: Eso es. Y lo mismo que, que el unibro. Eso es. <risa> pues nada, muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí al otro lado de nuevo y nos escuchamos en el próximo episodio. Eso es, nos escuchamos. Un besito. Chao. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Nos escuchamos en el próximo. Un abrazo.
1: Nobody's lucky that way But I want you to stop where you are I want you to hear your heart Cause that's how you stay on par oh, yeah. No need to race the bar